1: Здравствуйте. В студии Алина Решетняк. Правительство Российской Федерации утвердило 22 ноября днем психолога. Соответствующее распоряжение подписано 10 октября 2023. О профессии, сложностях, самых частых запросах как раз-таки поговорим с психологами автономной, некоммерческой дошкольной образовательной организации «Алмазик» Еленой Изутовой и Анастасией Самойловой. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Ну, хотелось бы, конечно же, начать с того, что праздник совсем новый – совсем-совсем-совсем свежий, да, поэтому от всей души хочется вас поздравить, хочется пожелать успехов в карьере, конечно же, да, потому что у вас очень такое дело душевное, да, оно требует обязательно такой гармонии внутри себя, но как раз не мне, наверное, об этом рассказывать, поэтому сразу даю вам слово, и хотелось бы узнать, как вы пришли в профессию.
0: Ну, я пришла в профессию давно, как только в России... Появилась такая потребность в психологах, в школьных психологах. И тогда я по первому образованию историк, и мне предложили именно пойти учиться на психолога, потому что в школах тогда вообще не было такого специалиста. И в 91-м году я как раз начала этот путь обучения. И до сих пор я в этой профессии
1: То есть уже много лет. Уже такой большой, богатый опыт. Анастасия, а вы?
2: Ну, я, Елене Владимировне, значительно выступаю, но тем не менее, можно сказать, с 2011 года я в этой профессии, а уже прям так погружена в нее с головой, когда у меня родилась дочь, это 2014 год, и с тех пор я неразлучно именно вот с этой профессией иду нога, нога в ногу. А, Но ну вот мне кажется, все-таки
1: профессия очень м, такая загадочная, вот какая-то немножко не, не таинственная, что ли. Ну, то есть это все-таки работа с эмоциями, да, с чувствами, с душой. То есть это не просто вот какие-то выполнения обязанностей, то есть это, естественно, свой подход к каждому клиенту. А вот хотелось бы узнать все-таки немножечко подробнее о самой профессии, как это все работает, как у вас получается находить общий язык с
0: клиентами. Ну, профессия психолога действительно, она необычная, она творческая, она очень интересная, для кого-то может быть загадочная, но для нас, психологов, она достаточно ясная, потому что в своей профессии мы знаем, чем мы занимаемся и как помочь людям, которые обращаются к нам. Это специалист обязательно с высшим образованием должен быть и прокачанный сам проработанный для того, чтобы смочь, помочь человеку справиться со своими трудностями или теми проблемами, которые возникают у него в его личной жизни или в окружении. Поэтому достаточно важно психологу быть эмпатийным, то есть сочувствовать, уметь чувствовать человека. Уметь сопереживать ему, но и в то же время выстраивать свои внутренние собственные защиты для того, чтобы не погрузиться в те психотравмы, с которыми приходит человек.
1: То есть держать немножко такую внутреннюю дистанцию. А как это удается? все таки очень такая профессия, которая несет добро, да, то есть помогает людям разобраться в себе, там откопать что-то, убрать это, чтобы жить лучше, да, быть более счастливым. Но при этом как вот не вовлекаться, как научиться работать так, чтобы вот этот негатив, потому что люди приходят все-таки с проблемой всегда, mm-hmm. да, то есть к психологу идут не просто так. И как вот у вас получается абстрагироваться от этого и не вовлекаться, то есть вот просто делать, выполнять свои обязанности, при этом сопереживать человеку, да, чувствовать его, но при этом, чтобы когда человек ушел, не оставался вот этот груз на сердце, какая-то тяжесть, переживание. Вот как это удается? Или это опыт? Это с опытом приходит.
2: Это с опытом, да, и, наверное, еще... Психолог должен обладать все-таки какой-то твердостью характера, чтобы уметь именно разделять работа-дом и то, что на работе, оставлять все-таки в своем кабинете. Может быть, применять где-то техники какие-то, чтобы разгрузиться, опять же, там же на работе и не нести это домой. И домой мы приходим, и мы переключаемся, мы дома, мы дома, на работе мама. и все, что было на работе, мы оставляем это именно там и никак не несем домой. То же самое из дома мы не несем на работу наши. Ну и опять же, опыт, да, как Иван Родимильник сказала, что это это с опытом приходит, не не с первого раза это, конечно, получается.
1: Скажите, пожалуйста, какое дальнейшее дальнейшее будущее именно в сфере развития психологии вы видите, как это должно развиваться, да, вот к чему мы должны прийти, есть ли какой-то рост, и вот каков уровень развития психологии в Мирненском районе на сегодня?
0: Ну, вообще, если сравнить и вспомнить те годы, 91-й год, когда я начала учиться, то Психологов побаивались, их путали с психиатрами. Это было даже немножечко стыдно, как будто бы говорить. и э, дети говорили, если родители предлагали пойти к психологу, дети говорили, я не псих, или наоборот. Э, Дети тогда вообще не предлагали родителям обратиться к психологу с какими-то личными проблемами детскими. Сейчас это э, сплошь рядом. Да. Дети сами говорят своим родителям Я хочу к психологу Я хочу для, туда прийти Для того, чтобы мне помогли Мне сложно, мне трудно Я не понимаю, что происходит Поэтому если взять 90-е годы да, И взять сейчас 2023 год То явно прогресс В психологической работе Специалистов Он налицо И сейчас и взрослые не боятся идти на консультацию к психологу, и также дети с удовольствием приходят на проработку чего-то, каких-то своих трудностей сложностей.
1: Ну, это, наверное, связано с тем, что стало больше информации, да, наверное, это об этом, но это, ну, это да. все поняли, что это не страшно, что это не стыдно, что это неплохо, а наоборот, да, нет ничего такого там скрытного. И вот что касается нашего Мирнинского района, потому что вы все-таки работаете и с детками, и со взрослыми. Ну, вот как раз-таки, когда я имею в виду уровень развития психологии в Мирнинском районе, мне вот интересно, достаточно ли у нас специалистов. То есть есть ли какая-то такая острая нехватка, да, чтобы, ну я так понимаю, что вот на любом предприятии должен быть свой психолог. В каждой школе должен быть свой психолог. В каждом детском саду, вот сейчас, на сегодня у нас, как с этим обстоят дела?
2: Наверное, как и, как и везде, специалистов не хватает. Ну, можно сказать, что в детских садах, да, вот уже настолько вот острой необходимости уже мы ее подсократили. Uh-huh, uh-huh. У нас uh, практически в каждом детском саду есть uh, психолог, uh, в некоторых даже несколько, но ну, потому что это uh, сад именно специализированный, где необходима работа нескольких uh-huh. психологов, у них там несколько направлений работы, поэтому вот в школах, uh, ну, насколько я наслышана, Елена Владимировна наверное подтвердит, она больше в, в этом осведомлена. Там uh, всегда не хватает. От психологов, и на психологов в школах, к сожалению, очень большая нагрузка. Угу. И, ну, по моему мнению, у психологов в школе должно быть несколько, опять же, да, когда психолог Разный один возраст. в школе, да, он просто физически, но ну, не успевает охватить всех детей, которым, в принципе, нужна или даже не нужна помощь, но хотя бы просто а, а, понаблюдать за детьми у психолога не всегда есть время.
1: Угу. Но все равно рост просматривается, да, если получается, что да. раньше совсем была острая нехватка, особенно вот в детских садах, потому что наверняка это очень важный такой детский период, да, когда вот такой этап первого взросления, социализации. Ну, то есть какой-то рост все равно у нас есть, специалисты появляются. Угу. А скажите, пожалуйста, вот с какими проблемами к вам обращаются чаще всего? Потому что сейчас у нас такая вот, вы говорите, очень острая потребность и для взрослых, и для детей. Вот почему так вырос уровень стресса или вот что произошло? Почему вот сейчас психологи нужны почти каждому?
0: Знаете, вот я недавно задумалась об этом вопросе. И раньше все таки все таки были устои семейные. Потом была сильная идеология, была комсомолия, пионерия и какие-то воспитательные и очень мощные воспитательные моменты были именно в семье и в этих организациях молодежных, там пионерских, октябрятских. Угу. И дети знали правила. Дети знали, что по, при нарушении какого-либо там закона, который присутствовал в этих организациях, у них будут санкции. Там, или исключения, или там э, выводят на вид, да, на линейке угу. и так далее. Сейчас вот этого всего... Вот этих семейных устоев, традиций, правил семейных, ну, они куда-то делись, растворились. Организаций таких тоже детских нет. И дети, они начинают жить по каким-то своим внутренним правилам, по своим внутренним законам. Я вот это хочу, а вот это не хочу. Я знаю свои права, но я не знаю свои обязанности. Поэтому и получается так, что родители, родителям не нравится поведение своего ребенка, и они начинают применять меры, но больше санкционные меры, чем поощрительные. Потому что менталитет ну, как-то вот нашего человека больше делать замечания, больше критиковать, mm-hmm. а не хвалить не закреплять то, что получается у ребенка. Ребенок начинает нервничать, повышается уровень стресса. он считает, что он нелюбим, он считает, что с ним несправедливо поступают э, свои самые близкие и тогда он ищет поддержку в других местах. Но когда он ищет поддержку на улице или э, у друзей, то уровень допустим стресса, он намного снижается. А постоянно находиться в напряжении, это дает сбой и, в общем-то, проявляется как психосоматическими какими-то нарушениями, да, или потом то, что переходит в болезнь.
2: Uh-huh.
1: Ну и под взрослые, вот все-таки еще хотелось бы немножко остановиться, да, вот с детьми более-менее картина ясна, сейчас у нас такое, да, время, еще плюс гаджеты, конечно, тоже большая отдельная тема. А что касается взрослых? Взрослые? Вот с какими проблемами чаще всего обращаются они?
2: Если брать, опять же, взрослых, включая детей, то то, что обозначила Елена Владимировна, когда родители уже не справляются, не справляются. да, просто с детьми они обращаются. А, также взрослые, именно, как уже упоминалось, что нам необходимы психологи по возможности на предприятиях, это вот именно от нагрузки, да, от стресса в каких-то ситуациях, нервы. нервы, да, а, большой поток информации, который нам не нужно абсолютно бывает. Угу. И взрослые просто не, не справляются со своими эмоциями в какой-то момент и а, ну, заходят в тупик. Перенапряжение. Да, да, приходят э, со своими какими-то внутренними переживаниями. Вот. Э, семейные пары приходят, когда у них какие-то неполадки в семейных отношениях, uh-huh. да, нужно починить семейную <с ячейку. Поэтому взрослые это самые такие распространенные у них обращения. больше больше, конечно же, это эмоциональные какие-то напряжения, потому что не справляются люди.
0: кризис возрастной никуда не девается. Ну и да. человек проходит, начиная с детского возраста, он проходит определенные кризисы. И когда наступает то, что не проработано до этого, то как снежный ком скатывается Одно, на, на, второе,
1: на, на человека,
0: и он тоже не справляется со своими внутренними чувствами, переживаниями. И также мышление, определенный уровень мыслительных процессов деструктивного мышления да, он присутствует у человека и почему-то человек чаще думает о плохом, чем о хорошем.
1: Это точно. Ну и все-таки хочется думать о хорошем. Говорить тоже хочется о хорошем. Поэтому еще раз хочу от всей души вас поздравить с праздником. Все-таки первый год, первый раз, обязательно отметьте его от души. Желаю вам минимум клиентов, Спасибо. чтобы их не было, а чтобы их было все меньше и меньше. И, конечно, хочется дать вам слово, чтобы вы могли тоже от себя поздравить своих коллег.
0: Ну, пользуясь случаем, я хочу поздравить коллег-психологов Мирненского района, города Мирного, с таким замечательным нашим профессиональным праздником, который утвердили, и теперь он стал официальным, пожелать им профессионального роста, такого психологического здоровья и удовлетворения от своей работы.
1: Это, наверное, одно из самых важных правил.
2: Я присоединюсь да, к поздравлениям. И хотелось бы еще такое поздравление на молодым специалистам сказать, чтобы они, они выбрали замечательную профессию, и чтобы они не боялись идти по этому пути, который они выбрали, погружались, ну и не боялись трудностей, опять же, преодолевали, ну и любили свою профессию, или любили людей, с которыми они работают. Потому что это очень важно, когда ты работаешь с людьми, именно любить этих людей, ну, вообще всех людей
1: спасибо вам большое что нашли время пришли все нам рассказали я думаю это конечно наша не последняя встреча конечно мы будем всегда эту тему активно поддерживаем узнаем как у нас обстоят дела и в школах да и у взрослых и у детей поэтому прощаемся но ненадолго. спасибо что спасибо. пришли и все нам рассказали спасибо, спасибо большое до свидания до свидания, до свидания.